0: 끝이 끝이 아니야 나흘 후 뉴스 보도 알페나 채널 9 콜드워터의 전신주 이미지 에이미 처음에는 전신주와 전화선이 늘어선 다른 타운들과 다를 것이 없어 보입니다 하지만 어느 콜드워터 주민에 따르면 이 전화선들은 전화 회사보다는 더 높은 누군가와 연결되어 있을지 모릅니다 전화를 잡고 있는 캐서린을 카메라가 비춘다. 캐서린 언니인 다이앤에게 전화를 받았습니다. 다이앤의 사진 에이미 여기 반전이 있습니다. 다이앤은 동맥류로 거의 2년 전에 사망했습니다. 캐서린 엘리는 지난달에 첫 번째 전화를 받았고 이후 금요일마다 전화를 받는다고 합니다. 카메라가 캐서린은 비춘다. 캐서린 어, 네. 그녀가 맞습니다. 그녀는 천국에서 행복하다더군요. 그녀가 말했어요. 카메라가 다가간다. 캐서린이 울고 있다. 나를 기다린다고. 그들은 우리 모두를 기다린다고요. 에이미 기적이라고 생각하세요? 캐서린 물론이죠. 하비스트 오브 호프 침내교회 앞에 있는 에이미. 에이미. 캐서리는 지난 일요일 이 교회에서 자신의 전화 통화에 대해 알렸습니다. 반응은 충격과 희망이 뒤섞인 것이었습니다. 물론 모두가 믿지는 않았습니다. 캐럴 신부의 모습. 캐럴 신부. 영혼에 대해 말할 때는 신중해야 합니다. 이렇게 말해도 괜찮다면 이런 문제는 권위자에게 맡겨두는 것이 가장 좋습니다. 에이미가 전화선 아래로 걸어간다. 에이미 우리와 인터뷰는 하지 않았지만 또한 사람이 다른 세상에서 걸려온 전화를 받았다고 주장하고 있습니다. 콜드워터 사람들은 천국에서 걸려온 다음 전화를 자신이 받게 되지 않을까 기대하고 있습니다. 에이미가 걸음을 멈춘다. 나인 액션 뉴스의 에이미 팬입니다. 워런 목사는 TV를 껐다. 그는 얼굴을 찡그리고 생각에 잠겼다. 아마 많은 사람이 뉴스를 보지는 않았을 것이라고 그는 생각했다. 아주 짧잖아. 아닌가? 그리고 사람들은 뉴스를 보고 금세 잊어버리지 않는가. 그는 리포터의 끈질긴 인터뷰 요청을 거절한 것을 다행스럽게 여겼다. 그는 교회는 그런 사건들에 대해 언급할 공식적인 위치에 있지 않기 때문에 발언을 자제하는 것이 성직자의 도리라고 참을성 있게 설명했다. 다른 성직자들이 동의했던 일반론을 캐럴 신부가 설명해준 것은 기쁜 일이었다. 워런은 사무실을 잠그고 비어있는 예배당으로 걸어 들어갔다. 그는 무릎을 꿇고 무릎이 시큰거렸다. 눈을 감고 기도를 했다. 이런 순간 그는 주님과 가장 가까워진 기분이었다. 그분의 집에 혼자 있는 순간 그는 신이 이 상황을 주재했고 신도들과 리포터가 일으킨 또한 번의 폭발도 곧 잠잠해지리라 생각했다. 그는 밖으로 나오면서 고리에 걸린 목도리를 들어 목에 단단히 감았다. 5시를 훨씬 넘긴 시각이었기 때문에 전화기들은 꺼져 있었다. 워런은 펄트 부인의 책상 위에서 전화선들이 깜빡이고 있는 것을 알아차리지 못하고 교회에서 나왔다. 설리는 일주일에 몇 번씩 똑같은 꿈을 꿨다. 그는 꿈에서 헬멧과 얼굴 가리개와 산소 마스크를 쓰고 다시 조종석에 앉아있었다. 갑자기 비행기가 심하게 부딪히더니 흔들렸다. 계기판이 꼼짝하지 않았다. 그가 손잡이를 하나 잡아당기자 조종석 덮개가 날아갔다. 조종석이 수사 올랐다 그는 뼈를 깎는 고통에 비명을 질렀다 그리고 나서 모든 곳이 고요해졌다 그는 멀리 아래쪽에서 작은 불길을 비행기의 잔해를 보았다 그리고 또 다른 불길을 보았다 훨씬 작은 불길이었다 그는 땅을 향해 부유해갔다 어떤 목소리가 속삭였다 저 아래로 내려가지 마 하늘에 있어 여기가 안전해. 지젤의 목소리였다. 그는 땀을 흘리며 잠에서 깨어나 사방을 둘러보았다. 그는 크랜베리 주스를 섞은 보드카 두 잔을 마시고 소파에서 잠이 들었다. TV가 켜져 있었다. 알페나 방송 채널 9였다. 그는 낯익은 교회 앞에 서 있는 여자 리포터를 보며 눈을 깜빡였다. 지금 설리가 있는 곳에서. 1.5km쯤 떨어져 있는 하비스트 오브 오프 침내 교회였다 콜드워터 사람들은 천국에서 걸려올 다음 전화를 자신이 받게 되지 않을까 기대하고 있습니다 장난하나 설리가 중얼거렸다 이제 밥 먹을 거야 아빠 그는 고개를 들어 소파 옆에 기댄 주스를 보았다 저기 친구 아빠는 자고 있었잖아 아빠는 항상 잠만 자 설리는 유리잔을 찾아 이제는 미지근해진 술을 벌컥 마셨다. 그러고서 신음소리를 내며 일어섰다. 스파게티 만들게. 줄스는 스니커즈에 너덜대는 고무를 잡아당겼다. 설리는 아이에게 새 신발을 사줘야겠다고 생각했다. 아빠, 응? 엄마는 언제 전화해? 이제 한계였다. 룰루와 사만다는 테스의 집에 불이 났다는 소식을 듣고 그녀의 집으로 왔다. 마침 테스는 시간이 좀더 필요하니 제발 전화하지 말라고 직장에 이메일을 보내려던 참이었다. 룰루와 사만다가 문을 세게 치자 테스가 햇빛을 피해 눈을 가리며 문을 열었다. 오 세상에 룰루가 숨을 들이쉬었다. 테스는 지난번보다 더 마르고 창백했다. 그녀의 기다란 금발이 포니테일로 묶여있어서 얼굴이 더 수척해 보였다. 테스 괜찮아? 괜찮아. 들어가도 되지? 그럼. 그녀가 뒤로 물러섰다. 미안해. 안으로 들어온 테스의 친구들은 주위를 둘러보았다. 벽이 연기에 얼룩진 것을 제외하면 아래층은 변함없이 깔끔했지만 위층은 불에 타서 시커맸다. 침실문은 까맣게 탔고 계단은 네모난 틀 안에 x 자로 교체되어 있는 두 개의 나무 막대로 막혀 있었다. 네가 만든 거야? 사만다가 물었다. 아니, 그 남자가 해줬어. 어떤 남자? 경찰서에서 나온 남자. 사만다가 테스를 힐끗 보았다. 그들은 여러 해 동안 친구였고 어린이집을 함께 시작했다. 그들은 함께 먹고 교대를 근무하고 모든 기쁨과 고통을 나눴다. 남자? 화제 그런데 그녀가 몰랐다니. 사만다가 앞으로 걸어나가 테스의 손을 잡았다. 야, 나한테 말해봐. 도대체 무슨 일이 일어나고 있는 거야? 테스는 바로 몇주 전에 벌어졌던 상상할 수도 없는 일에 대해 두 시간 동안 동료들에게 털어놓았다. 그녀는 전화통화에 대해 자세히 이야기했다. 그녀 엄마의 목소리에 대해 그리고 지하실의 보일러가 고장나서 실내 난방기를 켰는데 그녀가 자고 있는 사이에 합산되면서 쉭 하고 불꽃이 일어나 2층이 타버렸다고 화재에 대해 설명했다. 테스는 곧이어 잭 셀러스가 전화기와 자동음답기를불 속에서 꺼내온 사실을 이야기했다. 또 그녀는 다시 엄마를 잃어버리는 것이 얼마나 두려웠는지 얼마나 기도를 하고 단식을 했는지 3 1후의 전화를 통해 테스 나야! 라는 말을 듣고 어떻게 무릎을 꿇고 주저앉아 버렸는지도 털어놓았다. 테스가 이야기를 마쳤을 때 룰루와 사만다 모두 울고 있었다. 어떻게 해야 할지 모르겠어. 테스가 속삭였다. 100% 확신하는 거야? 엄마가 맞아. 룰루. 맹세해. 사만다가 놀라서 고개를 흔들었다. 사람들이 모두 하비스트 오브 호프 침내 교회에 다니는 두 신도에 대해 떠들고 있어 그런데 너도 전화를 받았다니 잠깐 테스가 마른 침을 삼키며 말했다 다른 사람들이 있어? 뉴스에 나왔어 룰러가 확인해 주었다 세 명의 친구가 시선을 교환했다 너는 놀랄 거야 사만다가 말했다 이 일이 몇 사람에게 벌어지는지 알면 말이야 TV 보도가 나가고 이틀 후 캐서린 엘리는 현관에서 들리는 소음 때문에 새벽 6시에 일어났다. 그녀의 꿈에 언니 다이앤이 죽던 날밤이 나왔다. 자매는 클래식 음악 콘서트에 가기 위해 계획을 세웠다. 그러나 언니는 유리로 된 커피 테이블과 술이 달린 가죽 오토만 의자 사이에 바닥에 쓰러져 있었다. 캐서린은 911로 전화를 걸어 비명을 지르듯이 주소를 알려주고는 앰뷸런스가 도착할 때까지 다이앤을 부둥켜 안고 그녀의 차가운 손을 잡고 있었다. 동맥류는 대동맥이 팽창한 것으로 대동맥이 파열되면 몇초 안에 죽을 수 있다. 캐서린은 아름답고 재미있고 소중한 언니가 죽은 것은 아마 그녀의 심장이 자꾸 커지다가 터져버려서일 거라고 나중에 생각하곤 했다. 꿈에서 다이앤은 눈을 뜨고 자신이 전화를 써야 한다고 말했다. 전화 어디 있어, 캐스? 그 순간 캐서리는 갑자기 잠에서 깨어났다. 무슨 소리지? 흥얼거리는 소리? 그녀는 로브를 걸치고 아래층으로 급하게 내려가 거실 창문 커튼을 걷었다. 그녀는 가슴에 손을 올렸다. 새벽빛을 받은 집 잔디밭에 코트를 입은 다섯 사람이 무릎을 꿇고 손을 모은 채 눈을 감고 있었다. 무엇이 캐서린을 깨웠는지 이제 분명해졌다. 사람들이 기도하는 소리였다. 에이미는 다시 한번 가장 좋은 정장을 입고 화장에 신경을 썼다. 하지만 필보이드와 맞이 앉은 그녀에게 기대감은 없었다. 그는 그녀의 재능을 대단하게 생각하지 않았고 그녀도 그 사실을 알고 있었다. 그러나 대화를 시작하면서부터 그녀는 새로운 분위기를 감지했다. 그런데 콜드워터에 대해 어떻게 생각하지? 음... 작은 타운이에요. 상당히 전형적이죠. 그러면 사람들은? 아주 좋아요. 여기. 그가 메모지를 훑기 들여다보았다. 캐서린 엘린이라는 사람과 당신의 관계는 어떻지? 좋아요. 그녀는 모든 것을 말해주었어요. 무슨 일이 벌어졌는지. 그러니까... 그녀 생각에 무슨 일이 벌어졌는지 그녀가 당신을 신뢰하고? 그럴 거예요 그녀의 집에는 갔어? 네 당신이 집에 있는 동안 전화가 울렸나? 아니요 하지만 전화기는 받겠지? 휴대전화예요 분홍색이고요 그녀가 어디든 가지고 다니더군요 그러면 다른 사람은? 그 남자는 이야기하고 싶어 하지 않았어요 부탁은 했어요. 그가 일하는 곳에도 갔고. 필은 걱정마, 아무 일도 아니야 라고 말하듯이 한 손바닥을 들어보였다. 에이미는 자신이 아무것도 아니라고 생각하는 이야기를 이렇게 받아들이는 것 이런 관심을 갖는 것이 놀라웠다. 사람들은 항상 다른 세상에서 신호를 받았다고 주장하지 않아? 그들은 정원벽에서 성모 마리아를 잉글리시 머핀 위에서 예수의 얼굴을 봤다지 않은가. 아무것도 저절로 생기지 않았는데도. 다시 가보면 어떨까? 콜드워터예요? 그래. 다른 취재인가요? 후속 취재지. 그녀가 눈썹을 축혀세웠다. 다른 죽은 사람이 연락할 때까지 기다리라는 거죠? 뉴스처럼 보도하자는 거죠? 필은 손가락으로 책상을 두드렸다. 뭔가 보여줄게. 그가 컴퓨터 모니터 쪽으로 의자를 밀고 가더니 몇 개의 키를 세게 누르고 모니터를 돌렸다. 인터넷에 올린 당신 기사를 살펴봤나? 아직 못 봤어요. 에이미는 그 이유를 말하지 않았다. 지난밤 그녀는 집에 도착하자마자 그녀에게 일과 릭 가운데 어느 쪽이 더 중요한지를 두고 약혼자인 릭과 또다시 말다툼을 벌였다. 댓글들을 봐. 필이 발했다. 그는 미소를 짓는 듯했다. 에이미가 한 손으로 앞머리를 쓸어넘기고 몸을 숙였다. 콜드워터 주민들은 천국과 통화했다고 주장한다. 라는 제목이 붙은 기사 아래 이메일로 보낸 반응들이 올라와 있었다. 모니터를 가득 채울 정도였다. 그녀가 보도했던 이야기들은 항상 반응이 재료였기 때문에 이 상황이 생소했다. 좋네요. 그렇죠? 에이미가 물었다. 저 다섯, 여섯, 여덟 개의 댓글이 달렸네요. 더 자세히 봐. 필리 말했다. 그녀는 더 자세히 살펴봤다. 댓글 목록 위에서 그녀는 놓쳤던 것을 보았다. 그녀의 목덜미를 따라 전율을 일으키는 뭔가를. 댓글 1만 4,706개 중 8개 설리는 아들의 접시에 토마토를 올려놓았다. 목요일 밤이었다. 부모님과의 저녁 식사. 그들은 아들이 돈을 아끼도록 종종 그를 집으로 초대했다. 그는 아직 일자리를 찾지 못했으며 이삿짐도 풀지 못했다. 그에게는 술을 마시거나 담배를 피우고 줄스를 학교에 데려다 주고 생각하는 것 외에는 다른 뭔가를 하려는 의욕이 생기지 않았다. 그는 생각을 멈추고 싶었다. 더 먹어도 돼요? 줄스가 물었다. 많이 먹었잖아. 설리가 말했다. 설리, 더 먹게 어머니, 뭐? 음식을 낭비하면 안 돼요. 줄스에게 그걸 가르치려는 거예요. 우리는 그 정도 여유는 있어. 음, 모두가 그렇지는 않죠. 설리의 아버지가 재채기를 하면서 대화가 멈췄다 그는 포크를 내려놓았다 오늘 알페나에서 온 보도 차량을 봤어 그가 말했다 강둑에 주차했더군 모두가 그 이야기를 하고 있어요 그의 어머니가 말했다 으스스해 죽은 사람이 전화를 하다니 제발요 설리가 중얼거렸다 꾸며낸 이야기일까요? 아닌 것 같아? 모르겠어요. 그녀가 닭고기를 잘랐다. 미라가 그 교회에 다니는 그 남자를 안 대요. 일라이어스로. 그가 그녀의 집을 지어줬대요. 그래? 그가 그녀의 집에서 하자를 발견하고는 수표를 가져왔더래요. 밤에 차를 물고요. 무슨 의미야? 그는 정직한 사람이라고요. 설리가 토마토를 칠렀다 그거랑 무슨 상관이 있어요? 어떻게 생각해요 프레드? 설리의 아버지가 숨을 내쉬었다 사람들은 믿고 싶은 것을 믿지 설리는 이 문장이 자기에게 딱 들어봤는다고 생각했다 음, 그 불쌍한 여자가 언니를 잃은 상실감을 이겨낼 수만 있다면 뭐가 나빠요? 설리의 어머니가 말했다 우리 이모는 항상 유령들하고 얘기를 나눴는걸? 어머니 설리가 쏘아붙였다 그는 줄수 쪽으로 고개짓을 하며 속삭였다 조심하세요 아 그녀가 조심스럽게 말했다 제길 성경에는 하느님이 불붙은 떨기나무를 통해 이야기했다고 하잖아 프레드가 말했다 전화가 가장 이상하지 않아? 그만하면 안되나요? 설리가 물었다 그들은 스푼과 포크를 달그락거리며 조용히 음식을 씹었다 이제 토마토를 더 먹어도 돼요? 주스가 물었다 그거 다 먹고 설리가 말했다 애는 배가 고파 그의 어머니가 말했다 나랑 있을 때도 먹어요 어머니 그런 말이 아니라 내 아들은 내가 먹여 살릴 수 있다고요 진정해 설리 그의 아버지가 말했다 침묵이 더 이어졌다. 그들 사이의 테이블에 침묵이 놓인 것 같았다. 마침내 줄스가 포크를 내려놓고 물었다. 먹여 살리는 게 뭐예요? 설리가 자신의 접시만 바라보았다. 누군가에게 준다는 거야. 할머니, 그래 아가야. 그럼 내게 전화 좀 주실 수 있으세요? 왜? 천국에 있는 엄마에게 전화하고 싶어요. 피클스로 올 거죠, 잭? 주간 근무가 끝났다. 그들은 맥주를 마시러 가는 길이었다. 콜드워트 경찰서에는 야간 근무가 없었다. 응급 상황은 9.11이 처리했다. 거기서 봐, 잭이 말했다. 그는 그들이 나갈 때까지 기다렸다. 경찰서에는 다이슨만 있었다. 전자레인지가 있는 휴게실에서 팝콘을 만드는지 냄새가 났다. 잭은 사무실 문을 닫았다. 아빠, 나예요. 어디니, 로비? 아시잖아요. 이걸 비밀로 하지 마세요. 이제 사람들에게 진실을 말하세요. 무슨 진실? 끝이, 끝이 아니라는 거요. 그런 대화를 한지한 시간도 지나지 않았다. 6주째 금요일마다 전화가 왔다. 그가 땅에 묻은 소년에게서 걸려온 6번의 전화. 그는 전화의 통화 목록을 눌렀다. 로비와의 통화는 불명으로 표시되었다. 이미 수없이 그랬듯 그는 통화 버튼을 누르고 귀를 기울였다. 짧고 높게 삐 소리가 나다가 아무 소리도 들리지 않았다. 음성 메일도 없었다. 심지어 녹음된 소리도 없었다. 그저 고요뿐. 그는 수사를 시작해야 할지 다시 고민했다. TV에 따르면 테스와 잭 말고도 이런 전화를 받은 사람들이 있었다. 하지만 그도 전화를 받았다는 이야기를 하지 않고 어떻게 수사할 수 있을까? 그는 도린에게도 아직 말하지 않았다. 게다가 여기는 콜드워터였다. 순찰차 한 대, 컴퓨터 두 대, 낡은 철제 파일 캐비닛, 일주일에 6일치 예산뿐이었다. 그는 코트를 걸치고는 유류 액자에 들어있는 지도에 자신의 모습을 비춰보았다. 아들과 함께 면도하던 강인한 턱이 보였다. 그들 둘다 키가 크고 목소리도 크고 웃음소리는 유쾌했다. 내벌목꾼들 도린이 그들을 그렇게 부르곤 했다. 잭은 로비가 해병대 입대에 대해 묻던 날을 떠올렸다. 정말 하고 싶니, 아들? 아빠도 싸웠잖아요. 모두가 싸우지 않아도 돼. 하지만 난 변화를 일으키고 싶어요. 다른 모습은 생각할 수가 없니? 네, 그래요. 그러면 넌 이미 답을 얻은 것 같구나. 도리는 몹시 화를 냈다. 그녀는 제기 한심하게 아들의 용기를 자랑스러워하는 대신 로비의 입대를 말릴 수도 있었다고 주장했다. 결국 로비는 입대했고 잭과 도리는 갈라섰다. 4년 후에 두 명의 군인이 나쁜 소식을 들고 콜드워터를 찾았다. 그들은 누구의 집에 갈지 고민하다가 잭의 집으로 먼저 갔다. 도리는 로비가 1600km 떨어진 곳에서 죽은 것도 잭의 잘못인 것처럼 결코 그를 용서하지 않았다. 끝이 끝이 아니라는 거요 코트 차림의 잭은 몸을 앞으로 숙이고 다시 한번 전화기의 통화 버튼을 눌렀다. 똑같이 삐 소리가 났고 똑같이 고요했다. 그는 다른 번호를 눌렀다. 여보세요? 테스 레퍼티였다. 잭 셀러스입니다. 오늘 전화를 받았나요? 네. 대기 들러도 될까요? 네. 그녀가 전화를 끊었다. 1870년대 초반, 알렉산더 벨은 메이벌의 아버지, 미래의 장인에게 앞으로 발명할 물건들의 목록을 보여주었다. 가디너지 허바드는 몇 가지의 깊은 인상을 받았다. 하지만 벨이 인간의 목소리를 이동시키는 선에 대해 이야기하자 허바드는 비웃었다. 말도 안되는 소리를 하는군. 그가 말했다. 토요일 아침. 천국에서 걸려온 전화란 헛소리에 지친 설리는 콜드워터타운 외곽에서 찾아낸 간이 건물 밖에 아버지의 자동차를 주차했다. 건물에는 로우건설이라고 적혀있었다. 이 일이 더 이상 피해를 입히지 않게 맞부딪쳐서 없애야 했다. 그는 비통한 심정이었다. 왜 어린 아들에게 이런 사기에 대해 설명해야 하는가. 천국에 있는 엄마에게 전화하고 싶어요. 설리는 화가 났고 흥분했다. 게다가 오랫동안 슬퍼만 하고 아무것도 하지 않았던 탓에 목적 의식 같은 것도 느꼈다. 해군에서 그는 비행 중대 내의 사건들과 장비 결함들을 조사했다. 그는 그 일에 능숙했다. 그의 상관은 그에게 법무관에 지원해 보라고 했다. 하지만 설리는 비행이 더 좋았다. 일라이어스 로우의 사업장을 찾아내는 데는 시간이 많이 걸리지 않았다. 설리는 흙바닥 위에 서 있는 간이 건물로 들어갔다. 두 대의 소형 보트, 굴착기, 포드 픽업 트럭이 뒤쪽에 세워져 있었다. 그가 안으로 들어갔다. 안녕하세요. 로시 계십니까? 책상 뒤에는 머리에 두건을 쓴 체격 좋은 여자가 앉아있었다. 그녀는 설리를 살펴보며 대답했다. 아뇨, 죄송합니다. 그는 없습니다. 언제 돌아오죠? 일 때문에 나가셨어요. 새로운 작업 때문에 그러시나요? 꼭 그런 것은 아닙니다. 설리는 주위를 둘러보았다. 간이 건물은 청사진과 파일 캐비닛이 가득 차서 비좁았다 이름과 전화번호를 남기시겠습니까? 나중에 들르겠습니다 그는 차로 돌아가면서 욕을 내뱉었다. 그러고서 차를 움직이는데 시동 고는 소리가 들렸다. 백미러를 들여다보자 포드 픽업 운전석에 남자가 타고 있었다. 그는 내내 저기 있었을까? 설리는 차에서 내려 팔을 흔들며 트럭으로 달려갔다. 마침내 차가 멈췄다. 그는 차창으로 다가갔다. 미안합니다. 그가 숨을 헐떡였다. 일라이어스 로시입니까? 저를 아세요? 일라이어스가 물었다. 내 어머니가 당신을 아는 사람을 알죠. 자, 그가 숨을 내 쉬었다. 그는 어떻게 말을 해야 할까? 나는 아빠입니다. 아시겠죠? 싱글 대디죠. 내 아내는 죽었습니다. 안됐군요. 일라이어스가 말했다. 저는 이만 내 아들 그 애는 아직도 벗어나지 못했습니다 하지만 천국에서 전화가 왔다는 이야기 당신이 그중한 명이라죠? 당신이 전화를 받았다면서요 일라이어스가 입술을 깨물었다 내가 뭘 받았는지 모르겠습니다 알겠소? 바로 그 이야기요 당신은 몰라요 하지만 이봐요 당신은 죽은 사람에게 전화를 받은 것이 아니죠? 그렇죠. 일라이어스가 자동차 계기판을 노려보았다. 내 아들, 그 애는 설리의 심장박동이 빨라지고 있었다. 그 애는 엄마가 전화할 거라고 생각해요. 바로 당신 이야기 때문에. 일라이어스가 이를 악물었다. 미안합니다. 당신을 어떻게 도와야 할지 모르겠군요. 모두에게 사실이 아니라고 말해요. 그게 나를 돕고 그 애를 돕는 거요. 일라이어스는 운전대를 움켜쥐더니 엑셀러레이터를 밟으며 다시 미안합니다. 라고 말했다. 트럭은 앞으로 휘청대며 나가더니 도로로 올라섰다. 설리는 손바닥을 위로 향한 채 그곳에 홀로 남았다. 그날 저녁 일라이어스는 미시간호 방파제에서 하늘이 어둑해지기를 기다렸다. 그는 자신을 멈춰 세웠던 남자와 그 남자의 아들을 생각했다. 그리고 닉과 캐서린과 워런목사와 교회를 생각했다. 마침내 어둠이 완전히 내려앉자 그는 트럭에서 나와 방파제 끝으로 가더니 코트 주머니에서 전화기를 꺼냈다. 그는 소년 시절 어머니가 남은 음식을 무료 급식소에 가져다 주던 것을 기억했다. 한 번은 그가 물었다. 왜 다른 사람들처럼 음식을 그냥 버리지 않는지. 주님이 주신 것은 버리면 안 돼. 그의 어머니가 말했다. 일라이어스는 전화기를 보고 중얼거렸다. 주님, 당신의 선물을 버리더라도 용서하세요. 그는 호수를 향해 높이, 멀리 전화기를 던졌다. 전화기는 어둠 속으로 사라져 보이지 않았지만 호수 표면을 가르고 작게 퐁 하는 소리가 들렸다. 그는 거기 잠깐 서 있다가 다시 트럭으로 돌아갔다. 그는 현장 감독에게 일을 맡기고 잠시 콜드워터를 떠나기로 했다. 낯선 사람들이 도와달라며 자신을 찾아오는 것을 원하지 않아서였다. 그는 전화번호를 없애고 은행 계좌를 해지하고 현실 세계에서 수수료를 없애버렸다. 마치 몰아치는 폭풍우를 피해 문을 닫아버린 것처럼 그는 안도감과 피로감을 느끼며 콜드워터를 벗어났다.